0: 읽어주는 교과 넷째 날 3월 15일 수요일 우선순위 예수님의 비유와 가르침 성경 인물들의 이야기 그리고 엘렌즈 하이세의 권면들은 예수님께 대한 절반의 헌신이 절대로 불가능함을 분명히 보여준다. 우리는 하나님의 편에 서 있든지 그렇지 않든지 둘 중에 하나만 선택할 수 있다. 예수님을 찾아온 서기관이 어느 계명이 가장 큰지 질문했을 때 예수님께서는 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 라고 대답하셨다. 우리가 그리스도께 모든 것을 드리면 다른 주인에게 줄 것이 아무것도 남지 않게 된다. 그것이 정답이며 그렇게 되어야만 한다. 마태복음 6장 24절을 읽어보라. 여기 기록된 진리를 그대의 삶에서 어떻게 경험해 보겠는가 예수님께서 하나님과 돈을 함께 섬기는 것이 어렵다거나 그렇게 하는 것을 조심해야 한다고 말씀하지 않으셨음을 주의해보라 예수님께서는 결코 그렇게 할수 없다고 단호하게 말씀하셨다 이와 같은 생각은 우리 영혼 속에 두려움과 떨림을 주어야 한다 요한일서 2장 15에서 17절을 읽어보라 여기에 기록된 세 가지가 우리가 사는 세상에서 어떻게 나타나고 있는가 그것들이 가져오는 위험이 우리가 느끼는 것보다 더 교묘하게 다가오는 이유는 무엇인가 바울이 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라고 이야기한 데는 다 이유가 있다 하지만 이렇게 하는 것은 생각보다 쉽지 않다 왜냐하면 세상의 것들은 날마다 우리 눈앞에서 우리를 유혹하기 때문이다. 세상의 유혹은 강력하다. 우리의 귓가에 속삭이거나 우리의 옷소매를 잡아당기며 지금 즉시 만족을 느끼게 하려는 유혹이 항상 존재한다. 신실한 그리스도인들 가운데도 세상에 있는 것들과 어느 정도 사랑에 빠진 사람들이 있지 않은가? 모든 것이 결국 사라져버릴 것을 알고 있음에도 우리는 여전히 유혹을 느낀다. 좋은 소식은 우리가 하나님께 꼭 붙어있으면 그런 유혹들을 극복할 수 있다는 것이다. 교훈입니다. 우리를 넘어뜨리려는 세상의 유혹이 강력한 것은 사실이다. 하지만 올바른 우선순위를 가지고 하나님께 꼭 붙어서 하나님의 뜻에 온전히 순종하기로 선택해야 한다. 묵상 베드로 후서 3장 10에서 14절을 읽어보십시오. 베드로가 이야기한 것이 우리가 가진 것들을 사용하는 것을 포함하여 우리가 살아가는 데 어떤 영향을 끼쳐야 할까요? 적용 재물은 신실한 그리스도인에게도 큰 유혹이 된다. 강력한 세상의 유혹 앞에서 우선순위를 바르게 세우기 위해 그대가 할 일은 무엇이겠습니까? 영감의 교훈입니다. 먼저 구해야 할 것. 예수께서는 저들에게 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하라고 명령하신다. 그리하면이 세상에서 그들에게 필요한 모든 것을 더하시겠다고 허락하셨다. 근심은 눈물게 하며 장례를 식별할 수 없게 만든다. 그러나 예수께서는 처음부터 마지막까지 보신다. 예수께서는 모든 곤란마다 위안을 주시는 당신의 길을 예비하셨다. 우리 하늘 아버지께서는 우리를 위하여 우리가 알지 못하는 허다한 길들을 준비하셨다. 시대의 소망 330 저의 힘으로 극복하기에는 세상의 유혹이 너무나 강력합니다. 현실적인 이유들이 자꾸만 저의 마음을 세상으로 향하게 합니다. 매순간 저의 마음에 성령으로 역사해 주셔서 하나님의 뜻에 합한 선택을 하게 도와주시옵소서.
1: 복채널 가족 여러분 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 4장에 나타난 병고치는 표적에 대한 말씀을 드립니다. 지난 시간 말씀드렸던 것처럼 성경 요한복음에는 예수님이 행하신 일곱 가지의 표적들을 기록하고 있습니다. 지난 시간 말씀드린 것처럼 그 표적의 목적은 그 사건 자체에 있는 것이 아니라 그 사건이 가리키는 궁극적인 목적이 중요하다는 말씀을 드렸습니다. 그 목적은 요한복음 20장 31절에 말하는 것처럼 사람들로 하여금 표적을 통해서 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿게 하는 것이고 이를 통하여 궁극적으로 영원한 생명을 얻게 하기 위하여 표적을 주셨다라고 말하고 있습니다. 지난 시간 첫 번째 기적인 요한복음 2장의 가나의 혼인잔치에서 물이 포도즙으로 변하는 사건을 통해서 제자들 앞에서 예수님께서 영광을 나타내시는 모습을 우리는 살폈습니다. 창조시 아담과 하와를 주례하심으로 가정사역을 시작하셨던 주님께서 재창조를 위해서 이 땅에 오셔서 혼인잔치에서 표적을 베푸심으로 역시 가정사역을 시작하셨습니다. 그런데 혼인잔치에서 물로 사람들을 행복하게 했던 그 포도주는 포도즙은 앞으로 인류의 영원한 행복을 위해서 흘리신 골고다 언덕의 십자가의 피, 바로 그 포도주임을 살폈습니다. 예수께서 받으셔야 할 최고의 영광은 십자가에서 인류를 구원하신, 잃어버린 자녀들을 구원하는 그 영광이었던 것입니다. 그러므로 요한복음 2장의 그 표적은 요한복음 19장에서 궁극적으로 성취되었던 사건임을 저희가 살폈습니다 펴 오늘 살펴볼 예수님의 두 번째 기적 또한 갈리 가나에서 있었던 왕의 신하의 아들의 병을 고치는 사건입니다 이두 표적 가나에서 있었던 이두 표적을 통해서 예수님께서는 하나님께 영광을 드러내셨습니다 혼인잔치에서 물을 포도주로 만드는 사건을 통해서 요한복음 2장 11절에는 제자들이 그를 믿으니라라고 말했고 오늘 요한복음4장의 왕의 신하의 아들의 병을 고침으로 요한복음 4장 53절은 온 집안이 그를 믿으니라라고 말했습니다. 제자들이 믿었고 온 집안이 그를 예수님을 믿었습니다. 다시 한번 말씀드리지만 표적의 초점은 그 어떤 병을 고치거나 물이 포도즙으로 바뀌었다는 그 자체가 초점이 아니라 이 일을 행하시는 이 예수가 누구인가에 초점이 맞춰져 있습니다. 그분은 하나님의 아들이요. 우리의 삶과 생명을 회복하는 창조주임을 계속해서 드러내고 있는 것입니다. 그런데 여러분 이두 표적 사이에 가나의 혼인잔치와 그 다음에 왕의 신하의 아들의 병을 고치는 이 표적 사이에는 또 차이점도 있습니다 첫째 표적은 혼인잔치의 기쁨의 자리에서 일어났다면 두 번째 표적은 죽음의 그림자가 드리워진 병석에서 일어났습니다 정반대의 상황에 예수님께서 찾아오셨습니다 그래서 오늘 여러분의 상황과 오버랩시키면서 오늘 여러분과 제가 처한 상황과 오버랩시키면서 우리의 아픔의 상황에서 여러분의 생명을 회복시키는 예수님을 만날 수 있기를 간절히 바랍니다 여러분 예수님은 기쁨의 자리에만 찾아오시는 분이 아니라 우리 인생이 겪는 극도의 슬픔과 아픔의 자리에도 찾아오심을 기억하시기 바랍니다 여러분의 인생의 고뇌 앞에 찾아오십니다 여러분의 인생의 눈물 앞에 그분은 찾아오십니다. 여기 히브리스 5장 7절서부터의 말씀은 이렇게 기록합니다. 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물과 간구와소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라 그가 아들이시라도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 온전하게 되었은즉 자기를 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되시고라고 기록합니다. 여러분 예수님은 둘째 아담으로서 이 세상에 있는 모든 사람이 해야만 하는 기도를 하고 있는 것입니다. 인생의 눈물과 고뇌 앞에 어쩔 수 없는 인생들을 향한 주님의 눈물의 기도와 그분의 찾아가심은 오늘 우리들에게 말할 수 없이 큰 위로가 되는 것입니다. 여러분 기억하십시오 주님은 우리의 눈물 앞에도 오신다는 사실을 말입니다 그런데 저는 오늘 이 표적이 가나에 생해지는 이두 번째 표적이 우리들에게 주는 진정한 교훈이 무엇일까 저는 이 표적을 통해서 오늘 우리 그리스도인들이 가져야 될 참된 믿음이 진정한 믿음이 무엇인가를 보여주는 것이라고 생각합니다. 오늘 본문의 이야기를 잠시 드리면 여러분 오늘 본문은 가버나움에 있던 왕의 신하의 아들이 병이 걸렸지요. 왕이라 하면 누굴까? 주전 4년부터 주 39년까지 갈리 지방을 통치하고 있었던 사람은 헤롯 안디바였습니다. 로마 황제의 지배 아래 팔레스타인의 그한 영토를 지배하고 있었던 바로 헤롯 안디바 그 헤롯 안디바 밑에는 대단히 중요한 역할을 감당했던 신임받는 신하가 있었지요 사회적으로도 당당한 신분을 가지고 있었고 높은 지위와 권력을 누리고 있었던 사람입니다 이런 사람이 이름 없는 나사렛의 한 젊은 이에게 자존심을 다 버리고 가버네움에서 가나로 직접 가는 일은 여러분 그리 쉽지 않은 일이었을 것입니다 여기 지도에 보면 가버나움에서 가나까지는 약 30km 정도의 거리입니다 자식의 아픔이 아니면 대단했던 왕의 신하가 직접 이름도 없는 나사렛 예수를 만나러 가지 않았을 것입니다 그런데 여러분 자식 문제는 아들 문제는 남을 보낼 수 없는 겁니다 왕의 궁중고관으로 번쩍이는 옷을 입은 대단한 사람입니다 그런데 그가 직접 초라한 나사렛 예수 앞에 나아가는 겁니다 여러분 자식은 내 분신이고 내 존재 자체 아닙니까? 그래서 그 세월호가 물에 수장되었을 때 팽목항에 좋은 옷다 내버려 두고 얼굴을 아름답게 깨끗하게 하는 것이 오히려 죄스러워서 씻지도 못하고 먹는 것이 죄스러워서 먹지도 못하고 마시는 것 하나가 그 자식들의 죽음 앞에서 죄스러운 이유가 뭡니까? 내 모든 것이고 분신이 자식이기 때문에 그런 겁니다. 그래서 예수님은 하늘의 왕이시지만 하늘의 풍성함이 죄로 인해서 고통당하는 우리 때문에 오히려 그 하늘의 풍성함이 미안했던 마음이 바로 예수님의 마음이었고 그래서 그분은 하늘이 행복할 수 없어서 이 땅의 자식들과 함께 고난당하기 위하여 초라한 곳에 오신 겁니다. 꽤 오래 전 제가 초등학교 다닐 때 저희 할머니께서 살아생전에 큰아버지께서 계시는 캐나다 벤쿠버에 가셔서 그 당시 한국은 여러분 그 바나나라고 하는 것 하나가 얼마나 비쌌습니까? 뭐, 제 시골 고향에서 잘 보기도 어려웠던 그 부여 터미널에나 가야 볼수 있었던 그 낮게 바나나 하나가 그 당시 돈으로 제가 그 당시에 뭐 아버지께 혹은 어머니께 아빠 100원만, 50원만 그런 시절인데 그 바나나 하나가 천 원이었으니 얼마나 비싼 때니까 그래서 1년에 정말 한두 번 아주 몸이 많이 아프고 이럴 때 부모님께서 그걸 사다 주셨던 그런 기억이 나는데 저희 할머니께서 캐나다에 가셔서 거기 그 많은 바나나를 볼 때마다 한국에 있는 이큰 손주 생각나셔서 그리우셨대요. 그래서 견디다 못해 다시 한국으로 오셨는데 오실 때 많은 이 바나나 그 손으로 되어 있는 것 그걸 가주셨던 그런 기억이 납니다. 아무리 좋은 곳이어도 여러분 자식들이 사랑하는 존재가 고통당하면 부모는 그곳이 기쁨의 곳이 될수 없는 겁니다. 하나님의 아들이 우주의 통치자가 천사를 대신 내려보내지 않고 직접 초라한 이 땅에 내려온 이유가 뭔지 아세요? 자식이 살고 죽는 문제가 달려있기 때문에 그런 겁니다. 남을 보낼 수가 없는 겁니다. 자식의 문제이니까. 요한복 4장 47절 그가 예수께서 유대로부터 갈릴리에 오심을 듣고 가서 청하되 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주소서 하니 저가 거의 죽게 되었더라 그런데 저는 이런 생각을 해보는 겁니다 만약 이 사람의 아들이 질병에 걸리지 않았다면 과연 이 대단했던 왕의 신하가 예수님을 찾았을까 그렇지 않았을 확률이 높습니다 아직 예수님은 표적을 혼인잔치 표적 한 번밖에 행하지 않았어요. 이름도 널리 알려지기 전입니다. 또한 예수님은 유대사회에서 공인된 랍비 계열에 들어가지도 못하는 인물이었어요. 그런데 이 사회에서 당당한 신분을 가진 사람이 일개 젊은 예언자를 찾아와서는 무릎을 꿇고 사정에 호소를 하는 겁니다. 이 사람은 자식 문제 때문에 예수님 앞에 나와왔어요. 고난 때문에 예수님 앞에 나와왔어요 그래서 여기 스펄저는 이렇게 말합니다 고난은 변장을 하고 찾아온 하나님의 천사이다 그 어떤 인간의 노력으로도 아들을 살릴 수 없다는 한계에 부딪혔을 때 나사렛 예수가 최후의 희망이 된 것입니다 여러분 우리에게 어떤 고난이 임할 때그 고난 속에 우리의 구원을 위해 역사하시는 하나님을 볼수 있다면 얼마나 좋을까요? 왕의 신하는 고난을 기회로 삼았어요. 아들을 잃을지 모른다는 존재론적인 고민은 하나님의 아들을 잡는 끈의 역할을 했어요. 여기 요한복음 4장 47절을 다시 봅시다. 그가 예수께서 유대로부터 갈리에 오심을 듣고 가서 청하되 내려오셔서 내 아들의 병을 고쳐주소서하니 저가 거의 죽게 되었더라. 왕이 시나의 믿음은 이것이었습니다. 예수께서 직접 오셔야만 내 아들이 나을 것이다. 그러나 예수께서 보지 않고 가지 않고도 고칠 수 있는 분이라는 믿음은 아직 그 왕이 시나에게는 없었습니다. 말씀드린 것처럼 가보나움에서 가나까지는 약 80, 리약 30km 정도가 됩니다. 이 거리를 초월해서 역사할 수 있는 예수님의 전능성을 그는 아직 몰랐어요. 여러분, 여러분의 기도가 왜 하늘로 상달되는지 아세요? 여러분 한 분이 이 세상에서 유일한 하나님의 아들과 딸이시기 때문에 그래요. 누가 봄 15장에 나타나는 세 가지의 비유는 100마리 가운데 한 마리의 양, 열은전 가운데 하나의 은전두 아들 가운데 하나의 아들을 잃어버린 것 그래서 백분의 일, 십분의 일, 이분의 일이 아니에요 여러분 존재는 그 하나가 몇 분의 몇이 아니라 그 하나가 전부인 겁니다 그래서 양한 마리를 잃어버렸을 때그한 마리가 전부이기 때문에 그한 마리를 위하여 목숨을 버리시는 겁니다 여러분이, 여러분의 이여러분 기도를 하나님께서 들으시는 이유는 온 인류 가운데 수십 억명 가운데 한 명이 여러분이 아니라 여러분 한 명이 하나님에게 있어서 유일한 존재이기 때문에 그런 것입니다. 우리는 저마다 자기가 원하는 이기적인 욕망에 근거해서 표적을 구하며 신앙 생활을 하는 경우가 대단히 많습니다. 신앙 생활이 거래가 되는 경우가 많아요. 교회를 다니면 이런 복을 받고 교인수가 많은 교회에 다니면 내 사업에 이득이 될수 있고 남의 눈 때문에 신앙을 하고 그런데 여러분 신앙생활은 절대로 거래가 되어서는 안 됩니다. 기복신앙은 진실한 신앙이 아닙니다. 여러분 예수님은 사람들이 왜 구름대처럼 쫓았습니까? 떡을 먹으니까 배가 부르니까 쫓아다녔어요. 병자를 고쳐주니까 병이 나을게 하기 위하여 쫓아다녔어요. 그런데 병자를 안 고쳐주니까 다 떨어져 나가요. 호산나 다윗의 자손이여 자신의 겉옷을 깔고 종려가지를 길 위에다 깔았던 이 신앙은 사람들에게서 무슨 콩고물이 떨어질까 해서 생긴 신앙이었어요. 그런데 기대와는 달리 조소를 당하고 초란 십자가의 나사렛 예수 앞에 그들이 생각했던 것과는 다른 예수의 모습 앞에, 십자가에 매달린 예수의 모습 앞에, 죄인으로 정죄된 예수의 모습 앞에 모든 거래의 신앙은 다떠나가는 것입니다. 이런 신앙은 하나님을 너무 슬프게 만듭니다. 마치 우리 자녀들이 부모가 돈이 있고 나에게 줄 것이 있고 힘이 있어야 사랑하고 늙고 병들어 더 이상 줄것 없을 때 부모를 버린다면 여러분 그 부모의 심정이 어떻겠어요? 신앙은 관계입니다 이런 관계 있는 자를 주님이 치유하시고 데리러 오실 겁니다 그래서 예수님이 이런 거래 신앙에 일침을 가하십니다 요한복음 4장 48절 예수께서 가라사대 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 요한복음 12장 37절 이렇게 많은 표적을 저희 앞에 행하셨으나 저를 믿지 아니하니? 라고 말합니다. 표적 때문에 믿는 신앙은 그 표적이 끊어지면 표류하고 맙니다. 하나님은 깊은 관계의 신앙을 원하십니다. 사단은 사람들이 표적에 관심이 많은 걸 알아요. 이게 죄지은 후에 사람의 본성이 되었습니다. 무언가 눈에 보이는 것을 원하죠. 그래서 죄짓기 이전의 언약은 불문률, 율 마음에 새겨진 언약이었습니다 그래서 Unwritten Law였어요 그런데 죄로 인해서 불문율이성문율이 됩니다 이성문율이라고 하는 건 Written Law, 쓰여진 글 법이라는 말입니다 그러니까 죄 이전에는 불문율 마음 가운데 새겨진 법이었다면 죄 이후에는 Written Law, 성문율 무언가 돌판에 새겨진 법이 된 것입니다 그래서, 율법도 돌비의 계명을 새기시고, 그 다음에 눈에 보이는 성소를 짓도록 하신 겁니다. 왜냐하면, 사람들이 죄 이후에는 사람의 마음을, 마음이, 믿을 수 있는 존재가 되지 못한 거예요 믿을 수 있는 게 되지 못한 거예요 그래서 하나님께서 가시적으로 뭔가 보이시는 곳에 법을 새기시고 보이는 성소로 짓게 하셨던 거죠 에덴 동산에서는 모든 것들이 불문율과 관계의 세계였습니다 역사의 마지막에도 사단은 이 사람의 마음을 잘 이용할 겁니다 그래서 마태문 24장 24절에 보면 표적과 기사를 보이어할 수만 있으면 택하신 자까지 묘혹하겠다고 그랬어요. 뭐 예를 들면 마리아상에서 피눈물이 나오게 하고 뭔가 정말 벅적지근하게 병고치는 집회를 하고 방언을 하고 기적을 베풀고 그런 곳에 사람들이 모이게 하도록 사단은 그렇게 만들 것이라고 그랬어요. 왕의 신하의 거래적인 신앙을 깨기 위해서 예수께서 이렇게 말씀하십니다. 요한범 5장 50절. 예수께서 가라사대. 내 아들이 살았다 하신데 그 사람이 예수의 하신 말씀을 믿고 가더니라고 말합니다 예수께서 이 말씀을 하셨는데 이 사람은 한순간에 그 말씀을 신뢰했습니다 오셔서 고쳐달라고 했는데 그냥 내 아들이 나았다라고 말하니까 그 말씀을 믿고 가는 신앙으로 바뀐 겁니다 확신이 생긴 겁니다 평안한 마음으로 내려와는 겁니다 여러분 기적을 안 보고 믿을 수 있다면 이것은 더 고귀한 신앙입니다 이것이 바로 관계의 신앙입니다 기적보다 중요한 것은 하나님과의 이러한 관계를 가지는 것입니다 6.25 때 결혼한 지 얼마 안 돼서 남편이 징집이 되어서 전쟁 중에 죽은 남편이 죽었습니다 그런데 그 남편을 사실 얼굴도 몇번 보지 않은 그 남편을 여의고 평생을 홀로 살았던 여인들이 있습니다 그런데 그 어머니들에게 왜 평생을 남편을 잃고 다시 제가 하지 않고 혼자 살았냐고 물어보면 이렇게 이야기합니다 그 짧은 결혼생활에서 남편은 나를 너무나 사랑했어요 난 평생을 내 남편을 내 마음속에 간직하고 살았어요 다시 그때로 돌아가도 그럴 거예요 이러이 것이 신뢰의 관계입니다. 왕이 신화가 표적이 없어도 예수님의 말씀을 믿었어요. 그리고 평안한 마음으로 돌아갔습니다. 이것을 성경은 하나님이 원하시는 관계 신앙 곧 그리 아니하실지라도의 신앙이라고 말하는 겁니다. 다니엘 세 친구 불무불에 던져도 하나님께서 우리를 구원하시겠지만 그리 아니하실지라도 우리는 저 신상에게 절할 줄 아니할 줄아없소서 시대소왕 198페이지. 그는 야곱처럼 승리하였다. 구주께서는 자기에게 매달려서 심히 필요한 것을 간청하는 영혼들을 물리치실 수 없으시다. 예수께서는 말씀하셨다. 가라 내 아들이 살았다. 그 신하는 전에 결코 맛보지 못했던 평화와 기쁨을 가지고 구주가 계신 곳을 떠났다. 그는 자기 아들이 나을이라는 것을 믿었을 뿐만 아니라 강한 확신을 가지고 그리스도께서 구속주가 되심을 믿었다. 그는 집으로 가는 길을 바삐 서둘지 않았다. 그는 아직도 자기의 사는 집에 상당히 떨어져 있는 곳에 왔을 때 종들이 그들의 주인이 느끼고 있으리라고 생각한 불안을 덜어주기를 열망하여 그를 맞으려고 나왔다. 그는 그들이 전한 소식을 듣고도 무슨 소식을 전했을까요? 아들이 나왔다는 소식을 전했을 것 아닙니까? 그 소식을 이 아버지가 왕의 신하가 듣고도 놀라움을 나타내지 않고 오히려 그들이 알수 없는 깊은 관심을 가지고 아이가 몇 시에 낳기 시작했는지를 물었다. 여러분, 아멘 아닙니까? 가버나움에서 가나는 걸어서 한나절이면 돼요. 그런데 이 사람들은 그 다음 날 근데 이, 이신화의 왕의 신하가그 다음날 종들을 만났다고 52절에 기록합니다. 아들이 나왔다는 소식이 기쁜 소식을, 그 기쁜 소식을 전하기 위해서 달려온 종으로부터 아들이 나왔다라고 하는 소식을 들었는데 기뻐하는 것보다 놀라움을 나타내지 않고 몇 시쯤 나왔냐고 묻는 것입니다. 예수님이 너의 아들이 살았다라고 말씀하신 그 순간에 아이의 병이 나은 것을 확신하게 된 것입니다 요한복음 4장 53절 아비가 예수께서 내 아들이 살았다 말씀하신 그때인 줄 알고 자기와 그온 집이 다 믿으니라 왕의 신하는 이 아비는 돌아가서 자기만 믿을 뿐 아니라 자기와 온 집안을 전부다 예수 그리스도를 영접하게 만들었어요 예수님은 아이 병 하나만 고쳐 주는 것으로 끝내지 않고 온 가족을 구원하셨어요. 그리고 그 영향으로 그리고 그 고갈의 영향으로 많은 사람이 구원을 받는 복음의 중심지가 된 것입니다. 예수님 비록 그 자리에 없어도 말씀만 믿으면 예수님이 있는 것과 같은 일이 발생합니다. 보지 않고 믿는 것 그것이 진정한 신앙입니다. 가장 아름다운 믿음은 표적을 보고 믿는 것이 아니에요. 아무것도 보지 못했는데 믿는 겁니다. 하지만 우리의 본성이 자꾸 무언가를 보여달라는 거예요. 하나님이 살아계시면 하나님 이것도 해줘 보세요. 저것도 해줘 보세요. 하나님이 살아계시면 보여줘 보세요. 여러분 이것이 도마의 신앙 아니었습니까? 요한복음 20장에 보면 다른 제자들은 부하로 예수님을 만났어요. 근데 그때 도마는 그곳에 없어서 만나지 못했어요. 그래서 제자들이 우리가 주님을 보았다 하니까 도마가 이렇게 말하죠. 요한범 20장 25절 다른 제자들이 그 얘기로 돼 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 가로 돼 내가 그의 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내내 손을 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라. 그 후에 8일이 지나서 예수님이 도마가 있는 곳에 나타나셨어요. 도마가 한 말을 예수님이 아시고 도마야 내 손가락을 내 옆구리에 넣어보라 라고 말씀하셔요. 그리고 말씀하시기를 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라고 하셨어요. 그때 도마가 이렇게 대답합니다. 요한음 20장 28절 도마가 대답하여 가로되 나의 주시며 나의 하나님이 신이다. 예수께서 이렇게 말씀하십니다. 요한음 20장 29절 예수께서 가라사대 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 하시니라 여러분 우리는 무엇을 보여달라고 해요 자꾸 누구처럼요 도마처럼요 하지만 표적을 봐야 믿는다고 주장하는 도마까지 사랑하는 예수님을 바라보세요 예수님 이 땅에 오셔서 베푸셨던 유일한 표적이 뭔지 아세요 유일한 표적 이상하지요? 요한복음에만 해도 일곱 가지 표적이 있다고 했는데 유일한 표적이라니요? 마태복음 16장 4절을 봅니다. 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없는 이라 하시고 저희를 떠나시니라. 그 유일한 표적은 바로 요나의 표적. 3일 만에 물고기 배 속에서 나오는 표적, 바로 십자가와의 표적, 부활의 표적이 예수님이 행하시는 유일한 표적이라고 말하는 겁니다. 요한복음 2장 18절에 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐? 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 유대인들이 가로되이 성전은 46년 동안 지었거을 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 죽은 자 가운데 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 및 예수의 하신 말씀을 믿었더라 예수님이 보신단 하나의 표정은 바로 십자가였습니다 추레옥기를 떠올려 보세요 6월절의 어린 양, 니고데모에게 설명한 노뱀, 성전, 포도주, 전제, 관제 이 모든 것들이 십자가의 초점을 맞추고 있는 상징들을 떠올려 보세요 예수님은 바로 그 모든 상징들을 실제로 바꾸려고 이 땅에 오신 겁니다 그런데 왜 십자가의 표적인가 그 십자가가 바로 거래가 아닌 관계의 신앙 존재의 가치를 보여주시는 것이기 때문에 그렇습니다 여러분 한분한 분이 온 우주라고 하는 것을 보여주는 것이기 때문에 그렇습니다 그래서 하나님의 아들이 죽으신 겁니다 바로 여러분과 저의 이름표를 그분의 가슴에 달고 말입니다 2014년 8월 5일 워싱턴 포스트지에 세월호 사건으로 단식하는 희생자 부모들이 죽을 마음으로 단식을 하면서 이렇게 말한 것이 실렸습니다. 그날 내 딸을 구하지 못해서 그리고 다시 그 애를 데려올 방법이 없어서 정말 미안하다. 대통령님 힘없는 아빠가 쓰러져 죽거든 사랑하는 유민이 곁에 묻어주세요. 사랑하는 여러분 이 세상의 모든 자식을 향한 부모의 마음은 참신앙이 무엇인지를 진정한 믿음이 무엇인지를 보여주는 겁니다 표적 때문에 믿는 신앙이 아니라 관계 자체가 가치가 있는 신앙 그래서 무화과나무가 무성치 못하고 포도나무의 열매가 없고 우리의 양이 없어도 여호와를 인하여 기뻐한다고 하는기뻐라 말하는 하박국의 고백 바로 그것이 오늘 본문을 통해서 우리에게 주시는 영적 양식입니다 신앙은 거래가 아니라 관계 속에서 나타나는 겁니다 이것이 바로 십자가입니다 존재의 가치를 관계의 가치를 보여주는 십자가 이것이 바로 예수께서 보이신 유일한 표적 십자가의 표적이라는 겁니다 그 표적만이 우리에게 생명을 부여하는 겁니다 이것을 믿게 된 왕의 신하는 자식만을 구원한 것이 아니라 온 가족이 구원받게 된 것입니다 이것이 진정한 믿음 즉 보지 않고 믿는 자의 복입니다 말씀을 줄이면서 요한복음 20장 31절의 말씀을 읽어드립니다 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도 심을 믿게 하려 하미요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라 아멘 말씀을 줄이겠습니다
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 전도서 10장 12절로 15절의 말씀을 읽겠습니다. 지혜자의 입의 말은 은혜로우나 우매자의 입술은 자기를 삼키나니 그 입의 말의 시작은 우매요 끝은 광편이라 우매자는 말을 많이 하거니와 사람이 장래일을 알지 못하나니 신우사를 알게 할 자가 누구이냐. 우매자들의 수고는 제각기 고나게할 뿐이라 저희는 성읍에 들어갈 줄도 알지 못합니라 저는 지난주 생명양식 시간에 우매자의 특징에 관한 말씀을 드렸습니다. 오늘 이 시간에도 우매자에 관한 특징을 몇 가지 더 살펴보도록 하겠습니다. 지난 시간에 살펴본 우매자의 특징 첫 번째는 우매자는 불량하게 행동한다는 것이었습니다. 나발이 그랬습니다. 두 번째 특징 우매자는 자기 욕심에 따라 행동한다는 것이었습니다. 다윗의 인구자자였습니다. 오늘은 그 뒤를 이어서 몇 가지를 더 찾아보도록 하겠습니다. 우매자의 세 번째 특징은 하나님에 대하여 무지하다는 것입니다. 시편 14편 1제로 3절. 어리석은 자는 그 마음에 이루기를 하나님이 없다 하도다. 저희는 부패하고 소행이 가증하여 선을 행하는 자가 없도다. 여호와께서 하늘에서 인생을 굽어 살피사 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 보려 하신 즉다 치우쳤으며 함께 들어온 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 업도다. 이 땅에 살았던 수많은 사람들 가운데 다윗처럼 굴곡진 인생을 산 사람도 그렇게 많지 않은 것 같습니다 그의 어린 시절은 참으로 목가적인 삶이었습니다 아버지 2세의 막내로 태어난 다윗은 위로 7명의 형들이 있었지만 어떤 형들보다도 양을 잘 치는 양의 대가였습니다 그는 하루의 대부분을 양 치는 일에 시간을 보냈습니다 사나운 사자들도 곰들도 늑대들도 불뱀들도 다윗이 양들 지키는 한 감히 양들을 넘볼 수 없었습니다 다윗은 양들이 좋아할 만한 푸른 초장이 어디에 있는지 잘 알았으며 맑고 깨끗한 물이 어디에 많이 흐르는지도 잘 알았습니다 다윗은 양들이 풀뜯는 모습을 바라보며 하프 연주하기를 즐겼습니다 시원한 나무 그늘에서 하나님의 말씀을 묵상하고 시 쓰기를 좋아했습니다 푸른 하늘에 흘러가는 구름을 바라보며 콧노래를 흥얼거렸습니다 밤이 되면 양들과 함께 집으로 돌아와서 양들을 우리에 들이고 밤하늘을 바라보며 반짝이는 별들을 헤아리기를 좋아했습니다 그래서 그런지 다윗의 마음은 정서적으로 풍성하고 온유했습니다 하나님이 마음의 중심에 늘 함께했습니다 이랬던 다윗이 20살 되던 해 인생의 일대 변환기를 마치했습니다. 바로 골리앗을 만난 것입니다. 본래 세대의 거인 장수 골리앗을 만난 다윗은 사자와 곰들을 물리치던 돌팔매 던지기를 통하여 골리앗을 쓰러뜨리고 단번에 이스라엘 백성들의 우상이 되었습니다. 그렇게 정치 인생에 들어선 다윗은 이른에 죽기까지 50년의 생활을 때로는 도망자 신세로 때로는 왕으로 파란 만장을 삶을 살았습니다. 그랬던 다윗이 남긴 유언과 같은 시한편에 우미한 사람이 누구인지를 밝혔습니다. 이 말은 짧지만 대단히 강렬한 교훈을 담고 있습니다. 어리석은 자는 그 마음에 이루기를 하나님이 없다 하도다. 그렇습니다. 다윗의 유언과 같은 이 교훈을 우리 마음 속에 깊이 간직하게 되기를 간절히 소망합니다 오미한 사람의 네 번째 특징은 선지자들의 말을 믿지 않는다고 이야기했습니다 누가 보음2 4장 25절 가라사대에 미련하고 선지자들의 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 여러분 이 말씀은 예수님이 엠마오로 가던 두 제자들에게 하신 말씀입니다 우리들은 그날 있었던 사건을 잘 알고 있습니다. 예수님이 십자가에 달려 돌아가신 후 실망한 두 제자가 터덜터덜 자신들의 고향 고향 엠마오로 돌아가고 있었습니다. 바로 열두 제자 사이에 끼이지는 못했지만 나름 열심히 주님을 따랐던 두 제자들이었습니다. 그런데 하루아침에 믿었던 예수님이 허망하게 돌아가시자 그들의 실망은 이루 말할 수가 없었습니다. 그래서 힘없이 자기의 고향을 찾아 돌아가는데 부활하신 예수님이 그들 곁에 찾아오신 것입니다. 그런데 그렇게 사랑하는 예수님이 그들과 함께 걷고 있는데도 불구하고 눈이 어두워진 그들은 예수님을 알아보지 못했습니다. 심지어는 모세와 및 선지자의 글로 시작해서 예수님 자신에 관한 모든 것을 가르쳐 주었음에도 불구하고 여전히 그들은 예수님을 알아보지 못하고 있는 것입니다. 바로 그런 제자들을 사랑의 음성으로 청망하신 말씀이 바로 미련하고 선지자들의 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리소가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하신 이 말씀이었습니다. 그렇습니다. 만일 제자들이 예언 속에 나타난 메시아에 대해서 깊이 묵상했더라면 그들은 3일 만에 보라신 주님을 알아볼 수 있었을 것입니다 실망과 좌절을 맛보지 않았을 것입니다 마찬가지로 말세를 살아가는 우리도 똑같습니다 우리를 위하여 하늘가는 나침판으로 주신 하나님의 말씀과 또 예언의 신의 말씀에 충실할 때 우리는 지로운 사람이 될 것입니다 우미한 사람의 다섯 번째 특징은 내세일을 생각지 않는다는 것입니다 누가복음 12장 18절 또가로되 내가 이렇게 하리라. 내 곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. 또 내가 내 영혼에게로 내 영혼아, 요에쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여, 오늘 밤에 너의 영혼을 도로 찾으리니 그러면 너의 예비한 것이 네 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여치 못한 자가 이와 같습니다. 예수님의 비유 속에 등장한 이야기입니다. 간단히 정리해서 세상 재물에 대해서는 부자이지만 하나님에 대하여 가난한 사람이 어리석다는 것입니다. 어느 해 부자의 농사가 굉장히 잘 되었던 것 같습니다. 그래도 부자는 생각했습니다. 창고를 크게 지어서 곡식을 풍성히 저장해 두고 여러 해 동안 먹고 마시고 즐기자고 생각했습니다 바로 그때 하나님이 말씀하십니다 어리석은 자여 오늘 밤에 너의 영혼을 내가 가져가 버리면 너의 쌓아둔 양식이 누구의 것이 되겠느냐 우리는 오늘도 수많은 사건 사고 소식을 듣습니다 아침에 안녕했던 수많은 사람들을 장례식장에서 만나는 경우가 허다합니다. 세상에는 안녕이 없는 것입니다. 여러분, 세상에서 가장 부유한 사람은 누구일까요? 정답은 하나님에 대하여 부유한 사람입니다. 그 사람이 가장 지혜로운 사람입니다. 누가 가장 우매할까요? 세상에 부유하고 하나님에 대해서 가난한 사람입니다. 오늘 솔로몬이 우리에게 교훈합니다. 다윗이 교훈합니다. 하나님에 대하여 부여하고 교훈하고 있습니다 이 말씀을 마음속 깊이 담게 되는 여러분들과 또 제가 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l 렌지화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해보겠습니다 반역 안식일 준수자의 대열에도 노예 소유자에게 동정하는 자가 몇 명은 있다 그들이 진리를 받아들였을 때 마땅히 버려야 할 모든 오류들을 버리지 않았다. 그들은 깨끗하게 하는 진리의 샘에서 더욱 철저하게 물을 마실 필요가 있다. 어떤 사람은 진리의 원칙과 조화되지 않은 오래된 정치적 편견을 가지고 왔다. 그들은 노예가 주인의 재산이므로 주인에게서 빼앗아서는 안 된다고 주장한다. 그들은 이 노예를 짐승과 같은 대열에 놓고 주인에게서 노예를 빼앗는 것은 마치 가축을 빼앗는 것처럼 그 소유주에게 잘못을 범하는 일이라고 말한다. 나는 주인이 사람의 인간적 혈육과 영혼을 위하여 얼마의 대가를 지불했는가 하는 것은 문제가 되지 않는 일임을 보았다. 하나님께서 그에게 인간의 영혼을 좌우할 자격을 주지 않으셨기 때문에 그는 그들을 자기의 재산으로 주장할 권리가 없다. 그리스도께서는 흑인과 백인을 가리지 않고 모든 인간 가족을 위하여 돌아가셨다. 하나님께서는 흑인과 백인을 가리지 않고 인간을 자유로운 도덕적 존재로 만드셨다. 노예 제도는 이 사실을 무시하고 사람에게 하나님께서 결코 허락하지 않으시고 오직 하나님께 속한 능력을 그의 동료 인간에게 발휘하도록 허락한다. 노예의 주인은 그의 노예에 대하여 하나님께 주어진 책임을 자신이 지게 되었다. 그러므로 그는 노예의 죄와 무지와 부도독에 대한 책임도 져야 할 것이다. 그는 자신이 노예에게 행사하는 능력에 대한 책임을 지도록 요구당하게 될 것이다. 유색인종도 하나님의 소유이다. 그들의 창조주만이 주인이다. 그런데 노예의 심신의 자유를 빼앗아서 그를 짐승과 같이 타락한 처지에 두고자 하는 자는 보응을 받을 것이다. 하나님의 분노는 잠자고 있지만 그것은 깨어서 자비가 섞이지 않은 채 쏟아질 것이다. 어떤 사람은 노예 제도 지지의 원칙 곧 하늘에서 나온 것이 아니고 사탄의 집에서 나온 원칙을 끝까지 논할 만큼 그렇게 무분별한 상태에 놓여 있다. 이와 같이 경솔한 정신은 하나님의 사업에 비난을 초래하는 그런 방법으로 이야기하고 행동하게 한다. 나는 뉴욕주 오스웨고 카운티에 있는 A 형제에게 보낸 편지의 사본을 여기에 제시하고자 한다. 나는 그대에 관하여 어떤 것을 보았다. 나는 그대가 그대 자신에 관하여 속고 있는 것을 보았다. 그대는 우리의 믿음의 원수들에게 안식일 준수자를 모독하고 비난할 기회를 주었다. 그대의 무분별한 행동을 통하여 그대는 진리를 들을 수 있었던 몇 사람의 귀를 막아버렸다. 나는 우리가 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결해야 할 것을 보았다. 그러나 그대는 뱀과 같은 지혜도 비둘기 같은 순결도 나타내지 않았다. 사탄은 최초의 큰 반역의 지도자였다. 하나님께서는 저주스런 노예 제도의 죄를 그처럼 오랫동안 존속하도록 용납해온 북부를 징벌하고 계신다. 왜냐하면 하늘의 안목으로 볼때 그것은 가장 극악한 죄이기 때문이다. 하나님께서는 남보아도 함께하지 않으신다. 그러므로 그분께서는 마지막에 그들을 무섭게 징벌하실 것이다. 사탄은 모든 반역의 선동자이다. 에이 형제여, 나는 그대의 정치적 원칙이 그대의 판단력과 진리에 대한 그대의 사랑을 파괴하도록 허용한 것을 보았다. 그 원칙은 참된 경건을 그대의 마음에서 잠식하고 있다. 그대는 노예 제도를 결코 올바른 빛으로 보지 않았다. 그러므로 이 문제에 관한 그대의 견해 때문에 그대는 사탄과 그의 부하가 선동한 반역에 가담하게 되었다. 노예 제도에 대한 그대의 견해는 이 시대를 위한 거룩하고 중요한 진리와 조화될 수 없다. 그대는 그대의 견해를 버리든지 그렇지 않으면 진리를 버리든지 해야 한다. 동일한 마음 속에 두 가지를 다 같이 간직할 수는 없다. 그것은 서로 상치되기 때문이다. 사탄은 그대를 선동하고 있다. 그는 그대가 암흑의 세력을 지지한다는 그대의 소신을 밝히므로 하나님께 저주받은 악인 편을 강하게 해주기 전에는 그대를 가만히 있도록 놓아주지 않을 것이다 그대는 생애의 과정에서 가시를 뿌리고 다른 사람에게 불행을 심어주는 자와 함께 좋지 못한 편에서 그대의 영향력을 발휘해왔다 나는 그대가 타락한 무리 곧 하나님께 버림받은 무리로 더불어 그대의 영향을 발휘하고 있기 때문에 하나님의 천사들이 혐오감을 느끼고 그대에게서 도망해버리는 것을 보았다. 나는 그대가 완전히 기만당하고 있음을 보았다. 만일 그대가 하나님께로부터 받은 빛을 따랐을 것 같으면 그대 형제의 교훈에 유의했을 것 같으면 그들의 충고에 귀를 기울였을 것 같으면 그대는 자신을 구원하고 귀중한 진리의 사업이 비난을 받지 않았을 것이다. 그러나 받은 바 모든 빛에도 불구하고 그대는 그대의 소신을 널리 알려버렸다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.